0: Ну что, всем привет! Это подкаст Гипербалует. У нас третий выпуск, которого мы так долго ждали, и, короче, у нас в, в аудио формате. Здесь Пиксилорд и Сабуров в этот раз. Серега. Что там как?
1: Ну, мы опять пытаемся это все сделать через интернет, поэтому заранее эффект мы не знаем. Возможно, мы сейчас просидим с тобой час, когда этого полчаса бились микрофоном, и потом окажется, что это все полная хуйня, и мы зря только фигней прозанимались, например. Ну, окей, ладно.
0: Ну, ничего, мы экспериментируем и пробуем что-то делать, находясь удаленно, в том числе потому, что... Есть куча крутого музла, который мы послушали, а выпуск сегодня выходит и не выходит. Потому что почему? Все
1: в турах, все работают и фигачат. Ну, много, много лени, я так понимаю, и вообще просто мы не раз обсуждали как раз тему с подкастами и вообще с любой деятельностью, что сложность э, любого проекта, а особенно вот типа подкаст, микс, э, ну, там релизы в случае нашего лейбла, трудность заключается не в том, чтобы начать, не в том, чтобы открыть лейбл, хотя там есть определенные сложности, не в том, чтобы там записать первый подкаст, первый микс. Главная сложность, чтобы выпустить 50 й релиз, записать сотый микс и выпустить там 20 й подкаст. И поэтому очень многие проекты, они останавливаются как раз на первом-втором выпуске. Они достаточно интересные, но потом надо уже тянуть лямку. И вот уже, когда ты тянешь лямку, уже понимаешь, что, в общем-то, это не такой веселый и забавный легкий проект. А если оно легко не дается, то ну, понятно, что ты уже в приоритетах его не ставишь на первое место. Это касается не только подкастов, но в данном случае вот с вами, видимо, случилась как раз вот такая штука, что вы начали отличную тему, и потом было сложно ее продолжить. Я потому что знаю, как долго вы собирались, потом в итоге вы не собрались,
0: были... а сейчас, я
1: так понимаю, это вообще меня... Привлек, причем я даже не в одном городе с тобой нахожусь. То есть в таком отчаянном состоянии находится подкаст, что надо цеплять друзей, бы они были. Не... Нет, да. это
0: просто моя штука. Я всегда пытаюсь все это двигать и реанимировать, потому что иначе я не знаю вообще, кто это будет делать. Ну, там ты по своей части, я вот если я придумал подкаст, то я хочу его. Вести его. В принципе, он мне интересен. Вот мы пытаемся делать такой формат, и тот формат тоже может жить, но это все гибкая история в этом, прикол, что захотели, перестали видео снимать, захотели, возобновили. Глеб занят своими видеоуроками, там какими-то выступлениями тоже. Наверное, как-то не сложилось. И мы попробуем потом повторить.
1: Да, но тема как раз с подкастами и с миксами там каким-то регулярным. И как раз заключается в регулярности их. Потому что если он выходит когда-то непонятно когда, то ты просто сваливаешь его в определенный момент, и его никто специально не ждет, потому что непонятно, когда он произойдет. А я люблю подкасты, которые регулярны. То есть я слушаю, например, подкасты Джо Рогана, и я знаю, что каждую неделю я получу много подкастов Джо Рогана, по меньшей мере один. Он очень редко уходит в отпуск и практически всегда несколько часов в неделю мне гарантировано. То есть, если я не знаю, что у меня в неделю будет э, вот, тот контент, который я хочу получить, то я не ставлю его себе там никуда, ни в расписание, ни в плеер, не запоминаю даже, что он есть. Поэтому все, что появляется неизвестно когда, абы когда, оно обычно в памяти людей не осаживается, особенно вот с сегодняшним дефицитом внимания из-за того, что куча всего. Поэтому вот в случае с подкастом, э, если мы его делаем, то мы его должны делать раз в неделю. И в каком-то смысле наша передача на Мегаполисе была крутым проектом, потому что хотели мы, не хотели ли мы, а, ну как бы бывало, что мы вообще не хотели, естественно, но мы никогда не упускали возможности выйти в эфир, и поэтому хотя бы раз в месяц у нас была программа с новинками, а также мы делились новостями, и это было регулярно. И у регулярной программы есть регулярные слушатели. Я как бывший радиочувак это вот могу заявить, да.
0: Ну, это все так, это все очень полезная информация, и мы будем пытаться как бы выйти на какую-то регулярность. Либо этого не получится, что тоже нормально, значит, проект закроется. Да, мы... ты, себе,
1: ты себе сразу даешь уже отступление, понимаешь? Нет, как бы, я... если, ну, если не получится, то это нормально... Все закрыть,
0: да? А, а что? Это не сверхцель. Это прикольная идея пообщаться и рассказать кому-то что-то, и, собственно, типа как замена нашему радиоэфиру то есть только больше да, про да, разговор. Да. и но,
1: мы... ты сливаешься, да, но ты сливаешься с основного предназначения подкаста, потому что мы с тобой поговорить можем просто так, в любое время. Нет, для людей, делать. конечно, мы расскажем. Да. А, если мы хотим, а если мы хотим это делать для людей, то естественно, регулярность это очень важно, иначе просто никто не будет ждать этой передачи. Да, ну ладно. Да.
0: Но вот это тоже интересно будет обсудить, и те, кто сейчас слушает, напишите в комментах, если там есть что вам сказать по этому поводу, по поводу регулярности и так далее видео не видео то есть мы сейчас этот формат нащупаем для себя и вообще понимаем нужен ли он и в каком виде нужен вот а музона было много и я давно хотел рассказать что слушал и мы с глебом собирали но вот как бы, пока что есть ты есть Серега и есть я и Серега слушал совсем другие штуки как как казалось Я бы хотел обсудить вот этот новый релиз датасет. датасет, который ты, оказывается, обнаружил, и, типа, я вообще не видел, что он вышел, не знаю, что я читаю, какие ленты у меня,
1: почему-то он мимо прошел, он давно вышел? Он вышел, нет, он вышел вот только что, буквально на днях, в пятницу, по-моему, и этот релиз, он вышел на лейбле CPU который, по-моему, всех прямо звезд и IDM, а там, брейн-дэнса собрал у себя. И, э, по сути, он представляет из себя такой рефлекс без отклонений. Потому что ре рефлекс Label был все-таки лейбл э, с высокой концепцией, так сказать, э, захотелось и выпустить песню про пердеж. они выпустили целый релиз про пердеж, там Frequency, вообще офигенный релиз, захотели выпустить там джаз какой-нибудь, да, выпускают, то есть у них не фокусировалось все именно на, не знаю, на экспериментальной, там около электротехной электроники. CPU — это такой рафинированный лейбл, от которого ты ждешь и получаешь определенного саунда. Именно это фикс, фиксация этого э, Brain Dance саунда рефлекс, афикс, сайлап, кого мы еще сюда назовем. Ну, в общем, многие. Global гун. Детачи, детачи. Но
0: он, кстати, на да -да. вышел. Детачи, вернее.
1: Да, но дотачи не подходит под звучание CPU, потому что CPU выпускают как раз музыку на грани электро и IDM, то есть это такое танцевальное электро со звонами и бульками, иногда там бывают и ambient номера, но в целом это даже не про IDM такой хрустящий, а больше про
0: электро и Больше, да, ну кстати, вот в этом релизе, вот он сейчас играет, как раз здесь есть очень крутой трек вот этот с какой-то, вот вот второй трек, где очень классные мелодии, такие опять отсылки к
1: всяким таким старым видеоиграм, как мне показалось. Да, но в целом ты можешь отметить, что он такой звучит даже более электро, чем обычный Электро было у датасет Да, он очень типа клишевый, в хорошем смысле. Там
0: прям все такое: а, да, да, вот оно, типа. Сейчас фан-сервис ведет. Что называется? Типа фан-сервис для любителей электро. Да.
1: И у них обложки еще все одинаковые Да, ну у них в принципе обложка это бинарный код просто они туда видимо номер релиза впаривают свой, я, честно говоря, не разбирался в этом вопросе Они выпускают исключительно винил, они не выпускают кассеты у них вся музыка прежде всего, но я думаю, у них вообще только цифровых релизов я не обнаружил, это такой виниловый лейбл, да, у них есть дистрибуция, мы можем его послушать в центре, в цифре, одно время я был таким прямо фолловером их музыки, даже пытался купить у них футболку с юбилейным диском, но ни то ни другое до меня так и не дошло, а деньги мне не вернули, но я все равно их слушаю, они мне нравятся. <связи> а
0: как так получилось? Типа Russian почта тебе...
1: У меня есть подозрение, что ну, вообще, честно говоря, мы же сами занимаемся рассылками. То есть мы, как музыкальный лейбл, рассылаем сотни пластинок и футболок и так далее. И чтобы кто-то не получил и отправил запрос и в ответ ничего не получил, у нас такого ни разу не было. Мы можем открыть изнанку небольшую логистики работы нашего лейбла. Мы выпускаем иногда винилы, выпускаем иногда футболки, мерч и почти каждому релизу мы выпускаем кассету. Следовательно, у нас почти каждый день э, покупают э, что-то из мерча или из музыки, и мы это рассылаем. И у нас есть э, несколько людей, которые этим занимаются, в зависимости от того, откуда пришел заказ. То есть мы отправляем из Берлина, мы отправляем из Санкт-Петербурга, и э, отправляем, там, я отправляю, в зависимости от того, в каком я городе. Если в Москве, то я отправляю из Москвы, и, там, из Сочи отправляю и так далее. А, когда кто-то не получает заказ, естественно, они нам пишут ответ, вопрос, в смысле пишут вопрос, что произошло и так далее, да? и э, мы всегда отвечаем на эти вопросы если человек не получил пластинку а у нас эта пластинка есть, мы ему ему отправляем еще раз Никогда не было такого, что сорян, это ваша почта, там что-то, ладно, все, до свидания, то есть странно, мы отправили, а вы не получили, ну ладно, до свидания. Это не лучший кастомер, так сказать, сервис обслуживание фанатов, тем более, что покупают музыку у таких лейблов небольших. Uh, как у нас, там, и у CentroProcessor Unit, но это фанаты лейбла, потому что нашу музыку просто так не найти в любом магазине
0: а, на слушай, или на кассете. я вспомнил твою э, дефолтно крутую историю про кассеты, когда ты отправил кассету, а там была рок-музыка какая-то старая, то есть ты забыл на
1: нее записать. Расскажи, что... Да, ну, это было с релизом BeatWive, это было да, давно, уже почти 10 лет назад. А, да, я записывал на кассетник дома, каждую кассету в реальном времени. И я записывал это на альбом группы «Коловрат», что-ли. Ну, что-то такое, там, такое странное. И а, «Dark Folk» какой-то русский, там, со всякими неприятными отсылками, насколько я помню. И да, и в как какую-то кассету, очевидно, я не записал, просто переклеил стикеры, вставил новую обложку и отправил. И нам пришло очень такое письмо суровое, что, ну, что за гадость вы мне прислали под видом музыки, которую я хотел получить. Ну, Сейчас понятно, прям что прям гнев было... был у чувака, он обиделся у... жестко. Нет, нам никогда не присылают гневные отзывы, потому что, ну, я уже говорил, специфика лейбла такая, что обычно пишут фанаты, а фанаты так резко не обижаются, да? То да. есть они все-таки на наш косяк реагируют как? Ну, ребята, ну чего такое? Давайте-ка это... И э, это хорошо, потому что благодаря именно вот таким любителям музыки, которые покупают наши релизы, мы смогли, собственно, поддержаться так долго, смогли выпустить винилы и прочее, поэтому ты не можешь с такими ребятами просто так общаться, ну, сорян, я отправил, ты не получил, ну, все, что я могу поделать, извини, чувак. Большие компании могут себе позволить застраховать груз, и поэтому если потеряно отправление, они отправляют на розыск и компенсируют каким-то образом это, то ли взыскивают с почты, то ли в конечном счете это все находится, и со своего стока, со своего склада отправляют тебе а, взамен то, что ты заказал. Это обычно бесплатно, то есть ты не платишь второй раз за то, что ты заказал. И мы... Мы маленький лейбл, но э, благодаря тому, что ну, очень редко теряется почта. Все-таки, я скажу, там разные претензии есть к почте, э, к нашей и к зарубежной, но больше 90%, я бы даже сказал 98% всего, что мы отправляли, оно дошло до адресата.
0: У меня, кстати, и... недавно
1: был прикол. Mm -hmm. С почтой ты знаешь...
0: Что там, типа, кружка, которую отправлял с типа Разбили, да. Она разбилась, да. Хотя упаковывали вместе со мной, все там обещали быть круто. То есть иногда почта, она... Ну, все знают, что да, почта РФ, это как бы так не очень крутой сервис. И я вроде как думал, да нет, все нормально. Обычно все было хорошо, и вот... Ну и, да, один раз все-таки разбили кружку. Не знаю, как так можно было. И причем она пришла чуваку, типа, он такой, вау, кружка, пойду на почту. Приходит на почту, там, а круто, да, это вообще... Обидно, супер, да. Супер неприятная тема. Конечно же, да. я ему выслал другую, я сказал, блин, сори, но это почта, как ну вот тебе кружка бесплатная. Вот, Но это я, кстати, отправил в итоге этим, а, как он называется, каким-то курьерским там вот этим другим сервисом. И все было хорошо, они упаковали аж коробку. А эти они
1: почему-то использовали пузырьки эти пластиковые. А ты сам упаковывал кружку или кто-то другой? Нет, они их на почте упаковали. А, ну вот тут Может я быть. бы тебе посоветовал все-таки упаковку не отдавать посторонним людям. Я когда отправляю, ну, да. я когда отправляю кассеты, например, кассеты же очень хрупкие, и поэтому и когда я отправляю кассету, я никогда ее не отправляю просто так в мешок и туда, или там не оборачив, просто то пузырьками ее обернуть это тоже недостаточно. Хорошая упаковка, она залог того, что у тебя как можно реже будут встречаться вот такие ситуации, что у тебя там сломали коробку, кассеты, там, разбили кружку и так далее. В случае с кассетой, например, я ее оборачиваю толстым картоном и скрепляю. Таким образом она становится маленькой картонной коробочкой, которую сломать уже не так а, легко. Ну да, ну да. И...
0: делаешь, да,
1: да, да, я всегда делаю каркас дополнительный к кассете и никогда не отправляю ее без забавочки. В случае с пластинкой аналогично. Когда я отправляю пластинку, я всегда ее оборачиваю картоном, чтобы ее было сложно погнуть, там, не знаю, уголки, даровать бумажные, и поэтому если ты это делаешь, ты получаешь, естественно, меньше вопросов, когда что-то уронили, а уронят обязательно или перевернут. И вот когда я стал дополнительные слои, так сказать, добавлять к мерчу, Футболка, в принципе, гнуть и, и, там, и падение сможет легко пережить, а вот наши хрупкие предметы, такие как пластинки, кружки, кассеты они, конечно, требуют особого внимания и при упаковке. И а, лучше мы решим эту проблему, чем будем второй-третий раз отправлять пластинку за наш счет, потому что ее пахнули, сломали и так далее.
0: Короче, такой tips and tricks для начинающих лейблов, вот, я думаю, что кто-то все равно слушает, сейчас многие кассетки хотят делать, и, кстати, вот, как раз ты слушал кассетный релиз, по-моему, про ты, Ambient Punk, вот этот же, да, кассетный
1: релиз? Он кассетный, но кассеты никакой у меня нету, релиз вышел вчера, а он... Сейчас вот он играет, слушай. Выш... слушаем,
0: Да, я его еще не слушал, поэтому расскажи ты, я заметил, что он уже э, схватил много поддержки. То есть там в разделе спортит много иконок. Это приятно смотрится.
1: Так, да, вчера я увидел, что вышел новый релиз лейбла Pure Life. Чистая жизнь MBN Панк, Volume One. Вообще чистая жизнь. Uh, Pure Life лейбл набирает обороты. Это как будто бы на смену лейблу Dream каталог, пришедший лейбл, потому что Dream Каталог. Katalog... Сегодня активный, завтра там у него там, другие дела, что релиз, называется. Да, <релиз. да <релиз. и поэтому, и поэтому иногда там выходит много релизов, а иногда долгое время нет вообще ничего. И потом прерывает. Да, по музыке я бы сказал, что они перекликаются, то есть это лейбл Pure Life, у Pure, Pure Life больше акцент на эмбиент такой эмоциональный, я бы сказал, в то время как у Dream Catalog ну, они это все называли Wave, да, с отклонениями, а затем вообще стали выпускать все, что им нравится, что в принципе сблизило их с гиперболой, в частности, потому что мы тоже выпускаем не по стилям, а в основном нравится нам это или нет. Вот Pure Life нам нравится, он базируется в Манчестере, в ЮК, я вижу, но основателем лейбла является CMD94, который из Украины, по-моему, да. И а -а -а. вот с кем-то еще. И Сангам там имеет отношение к этому лейблу. Уже много да? раз выпускался на этом лейбле. Да, они там дружат, и у них есть совместные а -а -а. релизы. А почему это
0: частично русскоязычный лейбл? И почему в Манчестере? Это как-то объясняется, или ты не знаешь и не интересовался?
1: И, честно говоря, я вообще никогда не интересуюсь э, географией музыки. То есть только если мне это скажут, то специально исследовать откуда это я не буду. Я вижу, что написано на, на Саундклауде написано у лейбла «Украина», поэтому, собственно, руко, русскоязычный основатель лейбла. А вот на Бен Бэнкэмпе у них я вижу Манчестер. То есть я думаю, что это связано с тем, что кто-то из тех, кто занимается лейблом, живет в Украине, а кто-то в Манчестере. Кстати, один из основателей этого лейбла у нас находится в гипераллоидном чатике, ты можешь его об этом сам спросить. Стали появляться релизы музыкантов, которых я люблю. Потом я увидел, какие они классные кассеты выпускают. Лейбл Pure Life выпускает офигенные кассеты. У них такие рейф упаковки такие солидные, то есть это прям Двойные берешь Я посмотрю, в руки. Вот Но они не обязательно двойные, у них очень классная коробка, даже если это одинарная кассета, то это сейчас такая посмотрим. кассета, прямо как будто ты взял видеокассету в прокате, в четком mm -hmm. кейсе. Распрода распродаются все кассеты, у них образовался четкий фолловинг, я прямо вижу, как классно их музыка тащит, и как ее поддерживают, и я просто вижу, ну, настолько чистая их идея, вот именно чистая жизнь, музыка, молодые продюсеры в основном, и наши давние знакомые там, кстати, засветились, а именно ну ты знаешь, так Widow, сангам там выпускаются. Да, я узнал еще хайпно, или как, как
0: лучше его считать, хайпно. Этот чувак был где-то у нас в SoundCloud. И сборник, кстати, огромный, 31 трек. Я его, честно, не
1: слушал, не успел просто,
0: а ты уже, видимо, там с ним походил по улице.
1: Ну, я, если вот прямо сравнивать с чем-то, сравнил бы, пожалуй, с давним Dream каталог, то есть, когда они выпускали альбомы, мало это все комментировали. Раньше не было у них там всяких подкастов, YouTube, эфиров и так далее. Был только странный твиттер, да, через который они всю информацию распространяли. А именно это мечтательная музыка, то есть это не обязательно прямо ambient-эмбиент. Ambient. Эта музыка характеризуется мелодиями, синтами, атмосферой, ну вот таким пространством туманным меланхолия, что ли, такая. То есть, возможно, здесь есть все-таки прямая связь с Вейпорвейвом, здесь есть прямая связь э с Эмбиентом, ну и с интернетной электронной сценой. Это своего рода очередное перерождение сипанка, если вот по пенсионерски об этом мы будем говорить. В общем там есть много новых имен, есть ребята, которых я уже знаю, слушал, то есть ну есть отличный трек от Химеры, есть классный трек от Бруст скайс О, а, я узнал. Всегда...
0: персивал сингл Я точно его слышал где-то. Это крутой прям
1: чувак. Там есть офигенный трек от Сангама, естественно, Лев Талон» называется на этой компиляции. В общем, много-много всего. 31 трек, разной степени интересности, но вот в целом мне нравится целостность картины. И так, как я раньше любил, например, лейбл «Куда-то» два года назад, и их, каждый их релиз я прямо слушал с удовольствием. Сейчас они стали релизы реже выпускать, к сожалению. Надеюсь, они вернутся к своему там графику или э, сделают какое-то очередное музыкальное заявление. И, в общем, на место куда-то у меня среди любимых лейблов это место сейчас занял лейбл Pure Life «Чистая жизнь». Потому что выпускают релизы они довольно часто, и они всегда очень прикольные. Честно говоря, если бы у меня было постоянное место жительства, а сейчас же я в основном бомжую уже последние два года, а вот если бы мне было куда положить их красивые кассеты, я бы постарался бы купить все, что они выпустили. Потому что мне нравится концепт, нравится исполнение, ну и нравится как... Вся эта музыка звучит. Судя по э, поддержке, которую они получают в последнее время, нравится не только мне, и это прикольно. Потому что мы знакомы с многими музыкантами, и я всегда рад, когда э, наши коллеги э, делают что-то крутое, продолжают это дело и добиваются определенного внимания и поддержки. Вот, и да, вот футболки касситы, все
0: солдаут, кроме последней, как раз. То есть все нормально. Но она всей, вышла.
1: Кажется, она вышла вчера, Есте естественно, вчера, она да. будет солдаут, да. Все
0: продастся, да. И кстати, внизу, вот когда ты смотришь на главный сайт э, на Bandcamp вот этого сборника, который опять же сейчас играет, э, тут есть типа if you like. Pure Life. You, my also, like. И сразу же попадается 1814 альбомы. А, Particle какой-то. Ты имел в виду 2814, конечно. Ой, вернее, 2814. Да, 2814. Или как там он читается? Два альбома прям сразу с рекомендуемых. То есть прям связь четкая. То ли это автоматически бандкамп плавлюет, или это как-то учитывается через покупки юзеров. Это, кстати, интересно. Я хочу посмотреть, какой у меня suggestion.
1: Я думаю, тебе там и пром какой-нибудь предложат. Да, да, тот самый. Так, давай теперь твой релиз какой-нибудь. Давай какой-нибудь твой релиз сейчас послушаем. Я
0: послушал, сейчас скажу. Что я послушал и тебе вот я скидывал как раз. Мне понравился а, вот этот вот странный чувак Ай Ай Акади Джин. Вот у него вот такая, такая гигантская гигантский курсор мыши на обложке. Вот. И это, кстати, не новый релиз, то ли переиздание, то ли что-то такое. Наверное, вам близко тоже к этому лейблу CPU. Даже, кстати, обложка ЧБ. Но там тоже такое все очень сухое. Техно, электро и какие-то заигрывания с IDM приколами. Обязательно рекомендую. Для тех, кто скучает вот от стандартных каких-то ходов. Послушай тоже. Я думаю, что ты не успел еще послушать. Его запостили ВКонтакте. Вот на паблики 10, 10, 10 герц, знаешь, такой паблик?
1: Знаю, то есть ты вконтакте вылавливаешь музыку? Да, собой.
0: я походу в основном там. И еще у меня есть как бы такие субтишки в Apple Music иногда подается. Но если бы я сидел дольше, я мог найти что-то крутое. Вот сегодня залез на бумкет по старой памяти. И, короче, нарыл там тоже крутой релиз. А вот сразу его и поставим и обсудим это. Африква, Африква. Африка, видимо,
1: Афри Африква.
0: Ну да, как а, как фрик. Пишется Африква, читается, наверное, Африка. И Калор, классная обложка, я на обложку клюнул. Типа такое, ага, что-то крутое. И в целом мне понравилось многообразие всех слоев. Я вообще не знаю, кто это. Написано, что берлинский продюсер Эдам Лонгман Паркер. Вот, и это RNDS Records, так что у меня тут как бы все в порядке. Те, что они, то, что они делают, обычно мне нравится.
1: Кто-нибудь знаешь вообще про этого товарища Африка? Не, вообще первый раз его слышу. Только
0: вот на обложку клюнул, и мне понравилось, что там много слоев, что-то происходит. Чем-то он мне напомнил этого фортета. И я хорошо очень к фортету отношусь. В смысле, к его музыке. И кстати, у него сингл недавно клевый был какой-то альбом
1: готовится. Но я там особо не слежу. Когда выйдет, тогда попадется. Я вижу, что американский продюсер, вижу, что не так много у него было релизов. То есть вот он с 17 а, ясно, переехал в Берлин, очевидно. А, да. Ты сказал, что тебе не понравилось, или ты про другой? Мне, я, наверное, не полностью его послушал. Да, я, скорее всего, его прощелкал, потому что вот у меня свои свои предпочтения на этой неделе сложились. Африку я, честно говоря, прощелкал, потому что я не очень люблю фортет, в отличие от всех вас. И, в общем-то, вот его вот этот хаос, заунывный там, с длинными треками, со всякими подзвякиваниями, они для меня были достаточно таким средним фоном никакой камень, я при этом не бросаю в его огород, естественно, просто очевидно, эта музыка мне просто не зашла. Но для многих это эталон качества, и очевидно, что этой музыки довольно много, вот это меланхолия, там с битами, со сбивками и прочее. Мне нравился больше фортет, когда он был более ломаный, без танцевальных битов. Это было 10 лет, даже не 10 лет назад, когда это было вообще? Это, это было... какой альбом? Это ну, было... Ты сейчас,
0: наверное, не вспомнишь.
1: Нет, я не вспомню, это было точно 10 лет назад, это было, я помню видео про чувака, который залез в автобус, потом упал, Что? вылез с фонарем, его вот там была, была красная музыка такая, как такая британская электроника 90-х, а потом, видишь, он переобулся в такой хаос техно с прибамбасами и очень долгое время в этой нише болтыхался. Вот и его коллаба с Бёриело мне не нравится ни один, но вот когда он перестает давать танцев и начинает э вот, экспериментальную электронику шпарить, то есть вот эту вот э электронику ту самую, э которую нельзя определить жанрово, и а ее все сгребают в одну кучу, да, втиками. Вот это мне нравится больше, да. Но вообще я обратил внимание, что R&Ds вообще решает по музыке. Там очень много выходит. Они выпускают вообще нереальное количество релизов, там каждую неделю, да, а может быть и не по одному, каждую неделю выходит, вот. И там есть какие-то непопадания, но они очень часто попадают прямо вот в десятку у меня. Я каждый месяц служу музыку R&Ds.
0: Ну там, походу, есть чувак, типа тебя, вот такой, знаешь... Местный Собуров, он такой, а, вот это мы должны издать. Они говорят,
1: ну, ладно, пусть ради тебя типа мы издадим, но это не будет коммерчески успешно. Не, там абсолютно точно все эти альбомы коммерчески успешны. Это один чувак, один владелец лейбла из Бельгии, и он уже этим лейблом занимается с начала 90-х. У него есть же команда
0: какая-то. Они ходят и имейлы e пишут артистам. Мне даже от них приходило лет пять назад что-то. Типа, ты крутой, пришли нам треки. Я такое
1: прислал нам треки, и все. Больше мы с ними не общались. Ну, то есть они поняли, что ты на самом деле не крутой, не, да? Может быть, да, я для них оказался не крутой, или
0: не ожидали таких треков. Я не помню, там какой-то чувак был, он представился, что он типа Айндар, то есть такой артист энд да, или как это там переводится. Да, да, да. И вот он ресерчингом занимается, увидел, что вот я, есть Ябл, Винил, там был Перхайн. Помнишь, то время, когда я выпускался у Майкла Штангла на лейбле, и вот после этого я помню, что я получил два таких письма от с одно было про их Apollo Records. У них есть такой ага. был. Да, у них
1: под лейбл есть,
0: да. Да, да, неплохой. Но вот не удалось мне туда зайти, хотя потом кто-то из русских туда зашел. То ли Lost Logic, или что-то кто-то, или NoCoe. Не помню сейчас. Вот. Там, там,
1: выход, то... там выходили русские довольно часто, кстати. Да, да,
0: их туда загребли. Но что-то там не удалось с этим вот э, агентом у меня. Я ему писал еще: типа, ну что там, как треки, вот еще треки, а они такие, ну. Окей, окей, все. Ну, и забиваешь, идешь дальше. Лейблов вообще миллион, ты не парьтесь. Меня спрашивали сегодня, типа, а как найти лейбл, где издаться? Ты хоть где. Ты их очень много. Вышлите трем, и один точно ответит. Ну, не знаю, десяти вышлите, да? Любимым.
1: Возвращаясь к лейблу РНДС, основан был, кстати, в 84 на году, прикинь. То есть ему уже три, 30... 39 лет этому. Тридцать лет, лет Лэйб. Да. Они выпускали за всю историю вообще всю музыку, которую мы с тобой слушали. Они выпускали Аффикс Твина, Биосфера они выпускали, да. Ну, кстати, на пол рекордс это и выходило. Насколько да. Выпускали Joy, Билдрама, то есть они выпустили кучу всякого техно. И а, вообще они хантят музон новый очень эффективно. То есть там из последних мы слушали Лоун, мы там слышали вообще всех и вот один из последних релизов на ДРНДС, который я также с удовольствием слушаю, это релиз DJ Ram. Знаешь такого? Не, что-то пропустил. Отличный музыкант, он такой, типа, смешивает все виды битов. И, в общем-то, отчасти его и к техно можно отнести, ну вот, как раз такой мультижанровый артист, который интересен именно тем, что он артист с интересной музыкой. И, его, естественно, ему иногда вешают перлык техно, чтобы он выступал на технофестивалях. На самом деле это такой троянский конь, один из троянских коней технофестивалей, которые разрушают изнутри стандартную четырех, там тактовую схему и у него новый релиз вышел на ДРНДС это два трека, называется Hard To Say и Турнизол, если до этого у Диджерама были как брейкбитовые треки, так и с прямой бочкой, то здесь он разогнал все ну даже не до 160, мне кажется там где-то 170 ударов в минуту, и там брейки есть, и какие-то трансовые отсылы, то есть он полез в эту я понял,
0: да-да-да, я сейчас залез на него и вижу, что он выпускал коллаборейшн с Ом Юнитом на его лейбле. И еще... Это недавно диджером. прошло да. Да. Два месяца назад collaboration И вот новый релиз. Месяц назад Hard to Say. Я послушаю я Что-то не дошло до меня этого.
1: Да, это два трека с таким очень быстрым прямым битом, с таким пси-транс даже, я бы сказал, звучанием, но это абсолютно точно не пси-транс. Вообще, мне нравится, как с транс-музыкой заигрывают и переосмысливают музыканты, и если там 10 лет назад мы в основном плевались от транс-музыки, по транс-музыкой мы подразумевали EDM, подразумевали там Армин Ван Бурлен, Диджей Теста, вот это все пш -пш да, да. Ну, кстати, мне у них всегда нравились как раз вот
0: мелодичные какие-то заходы, когда нет бочки. И вот я помню, что я слушал это еще в каком-то, ну, скажем, в 2006 да, году, когда мы как раз немножко это все развивали только. Я, может, даже еще не занимался своим проектом Pixelord, но я слушал какие-то записи вот как раз типа Вамбюрена и все, вот это вот его тусовка, да? Трансрадио, что-то было какой-то ранс какой-то, неважно, да. И там было вот крутые выпуски очень, где такое прям пережатое, очень плотное звучание, куча синтов. И когда там не было вот этой тупой бочки или скучного ритма, там, ну, типа там проскальзывали такие очень мощные мелодии такие, которые прям брали за какой-то хук. И я всегда я думаю, блин, как круто, но как это все позорно, такой guilty pleasure прям какого хрена я транс слушаю, мне нравится. Это было тогда, а потом немножко это все куда-то
1: отвалилось, и я переключился. Понял, да, о чем фишка? Я понял. Ты слушал транс, очевидно, позже меня, потому что ты говоришь уже о, вот об этой истории больших, какие они уже выступали на, на больших фестивалях, а где у них были всякие Sensation White, эти всякие адские фестивали, где они в белом, там все обязательно, да. Это жесть. Но в 90-е годы я действительно любил транс, и я застал то время, когда, в принципе, все это называлось техно, и жанрового разграничения не было. Это все, все еще в самом начале 90-х оно было вот в, в таком совместном состоянии, все в одном флаконе. Собственно, когда я и заинтересовался всерьез электронной музыкой. И все диджеи, которые Osionfish. ну, в том числе, там, какой-нибудь Пол Ван Дик, который сейчас известен своими попсовыми транс-темами. Он начинал именно как андерграундный, классный техно-транс-диджей. У него выходили сборники, у него выходили треки там на таких лейблах с небольшими тиражами, и до сих пор можно послушать старые транс... Ну, как? Это сейчас... Даже если сейчас трансом назвать, то это, в принципе, опошлить э, всю эту музыку, потому что на этих транс-сборниках был тогда и Affix Twin, и Sun Electric, и Mouse on Mars. В общем, все вот с такими э, не сколько этническими, сколько такими психоделическими эффектами относилось к этой музыке тогда. Техно-транс затем начало все разделяться, естественно, коммерциализироваться, и что-то осталось в андерграунде, как всегда, что-то ушло на стадионы, и на стадионах большинство музыки мы и теряем в итоге, потому что все уже становится ку -ку 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 в таком ключе на массовое восприятие, а мы эту музыку дома слушаем, и да, и есть такое несоответствие музыки, Которую написали для больших гигантских залов и стадионов И то, как ты это дома слушаешь, воспринимаешь Или на маленьких вечеринках Эта музыка также слушается нелепо, я бы сказал Может, отчасти поэтому я и стал хейтером подобной музыки Потому что на стадионы меня не тащило А в клубах эта музыка слушалась смешно Как-то слишком объемно для такого небольшого помещения пафосно, что ли. И сейчас, когда достают разные куски из этой музыки, мне нравится, что эту музыку просто повернули, развернули и мутировали э, очень интересным образом. И примерно так, как я бы ее себе представлял, потому что я слушал в том числе и транс, и вообще много музыки, я слушал по радио в 90-е годы. И все, вся эта музыка, особенно когда ты едешь в машине или я там ездил на велосипеде с радиоприемником, с наушниками, все это перемешалось шипениями, там, сбивок радиостанций, то есть какими-то посторонними шумами и такими метаморфозами. И поэтому, несмотря на то, что транс-звучание считается таким, типа, хай-тек, прокачанным и современным, и компрессированным, я все равно эту музыку из 90-х, трансерскую, вспоминаю как что-то аналоговое, шипящее и скрипящее. И то, как вот Buryal, вот таким образом частично транс возвращается через вот вставки в свои треки. И многие продюсеры, которые... Реинкарнирует транс, выворачивая его наизнанку Ну, типа, лейбл Преста, естественно, Лоренца Сенни, все знают сейчас Мне также нравится то, что Торус делал с транс-музыкой, он до сих пор активен Ну и потом все молодые лейблы, которые все транс интегрируют в свою музыку В принципе, вот в шанхайском лейбле «Геном 666» ты сможешь услышать много трансовых там, хардкор и хардстеповских э, треков, просто они воспринимаются молодежью 18-20 летними совсем иначе, и они росли под эти звуки и запомнили их иначе и таким образом э, перерождается музыка из раза в раз и вот это возвращение транса мне нравится то есть она мне нравится больше чем оригинальное звучание того цифрового транса который был на стадионы перенесен и, и запитан ну, в усмерть и опошлен так что сейчас какая-то наивность самодельность его э, кустарность э, вернулась в эту музыку и у нас снова стала человеческой музыкой вот что я хочу сказать
0: для тех кто сейчас слушает и немного может не понимает, что можно из ярких представителей вот этой новой волны порекомендовать, но ну, кроме там Лоренцо Сени, может быть, это слишком очевидный пример, и он уже как бы после него еще что-то было, да? Что можешь ты назвать или уже назвал вот этот лейбл китайский?
1: Геном 6.66. Ну, можно то, чтобы это, это
0: говорить, что это яркий представитель? Вот это да, типа это
1: надо знать. Если транса нет. Вот в том-то и дело, что у транс-музыки сейчас вот, э, инвертированные, так сказать, нету ярких представителей, лейблов или артистов. Потому что э, это не транс в чистом виде, это элементы транса, которые они включили в состав своей собственной музыки. Точно так же, как про Лоренцо Сенни, ты не можешь сказать, что это прямо транс-музыкант, правильно? Все равно у него свой подход. И... Ну,
0: может быть, он был одним из самых таких родоначальников какого-то изменения, вот этого ломания стилей. Может быть, он одним из первых
1: это мытил или самых известных, просто потому что он на Ворпе выпустился? У него самый известный у него самый известный альбом вышел не на Ворпе, кстати, если а, мы кстати, этим. да. А на каком? А этот альбом у него вышел в одиннадцатом году, мне кажется. У
0: нас есть клевый релиз телефон Телевив, может не клевый, узнает. Типа я всегда считал, что их каждый релиз это такой важный знаковый какой-то альбом.
1: Что можешь рассказать про новый альбом «Телефон Послушал его? Ну, да? Не, я его не слушал, но осуждаю. Почему?
0: Расскажи. <свят> Потому что подложка <свят> вот. мне не нравится. Она тёмная, это все такое «Dreams», «Not enough». Знаешь, То есть? Я знаю, что я там слышу. Это будет спекуляция на переживаниях об утрате друга. Почему-то, я так думаю, типа возвращения, но один чувак вернулся, его напарник, значит, покончил с собой. И вот это все сейчас мы услышим в альбоме. Я прав? Ты слушал?
1: Я слушал альбом, я, честно, не знаю историю этого альбома. Мое мнение по поводу этого альбома, ему следовало бы выпустить этот альбом под другим именем. Я не могу сказать, что это прямо плохой альбом. Я считаю, что это не Телефон-Теливив альбом, вообще. То есть, mm -hmm. он, такой, он, такой, он такой весь горизонтальный, очень тихий, со всплесками. И э, да, я знаю, что все альбомы Телефон Телевида друг от друга отличаются. И там многие любят их самый первый альбом «Fahrenheit Fair Enough», это в 2001 году он вышел. Там классический IDM, скажем так, релиз со, со бульканьями, переливами, там, цифровыми пощелкиваниями и так далее. Вот. И я лично считаю, что их лучший альбом это «Email Yourself», то есть это альбом, который выходил 10 лет назад на «Bepitch Control». Он записывался еще вдвоем, и вот незадолго до выхода этого альбома один из «Телефон покончил с собой. И на новом альбоме, видимо, чувствуется, что этот альбом писался другим составом, так сказать, что писался в одиночку. И, возможно, слышно, что на себя брал каждый из участников группы. То есть он поет здесь достаточно заунывно и мечтательно. А нет никаких треков, которые я бы запомнил. То есть это какие-то такие... Звуковые пространства, там все в Эхе, все перетекает из одного в другое. И есть всего один, по-моему, ритмичный трек. Там есть несколько треков с прямой бочкой, которые, ох, какая гадость. И в целом, я считаю, что это худший альбом под вывеской Телефон Телевив на сегодняшний день. Совершенно необязательная пластинка для тех, кто любит проект Телефон Телевив. Не знаю, в общем, я, может быть, как фанат, говорю, потому что и ожидания были у меня совершенно другие. Не то чтобы я прямо ожидал от них четко чего-то, но для меня The Birds, например, с предыдущего их альбома, это вообще лучшая песня, на мой взгляд, до сих пор. То есть я заслушал эту пластинку до дыр, и на том, и это, можно сказать, и хит одновременно, это и поп-музыка, это и вот экспериментальная электроника. Здесь просто чувак лежит на полу, смотрит в потолок на протяжении... там, В общем, не могу сказать, что я доволен этим альбомом. Возможно, мне стоит его переслушать еще раз. Я не хочу сказать, что это плохой альбом, но мое мнение, это, конечно, не телефон Televive альбом. Это альбом конкретно этого чувака, который остался. И, возможно, ему стоит под этой вывеской... Ну, может, какая-то магия ушла. Да, перестать выпускать, да. То есть Чарли Купера больше нет, Джошуа Юстус, Юстис, Юстис, его, кажется, зовут так. Вот он до сих пор есть. И это будем считать будем считать альбом Джошуа. Да, он его утащил в какую-то вот сторону, прям подводную совсем. Это, это все равно... Ну, в общем, честно говоря, я ожидал не этого. И даже если вообще от, отключиться от того, что это не телефон-телевив, не телефон-телевив, это достаточно проходная такая э, безвкусная без пластинка, довольно мало в ней чего-то происходит, и, и скорее всего просто не попало под мое настроение никак.
0: Я был на его концерте, я там как бы на разогреве играл вроде как на, в прошлом году он выступал один, кстати, клевый был концерт. Там как раз он старые все треки переигрывает. И там и гузелки какие-то есть. Может быть из нового что-то было. Может быть он там завывал. Но когда все это вместе перемешано со старым материалом, это круто. И там, по-моему, с ним какой-то видеочил приезжал, который э, все там делал о, онлайн. То есть как концертная группа,
1: это круто. Наверное, вот так можно сказать. Ну, ты сейчас про старую музыку все-таки сказал. Ну, я же я
0: предполагаю, что если он выходит играть live сейчас, после альбома, он все, скорее всего, смешивает и старые, и новые треки. Вот. И, может быть, новые э, по-другому зазвучат в том контексте. Знаешь, как типа драматургии выстроится как-то, когда он их перемешает. Вот, ну, неважно, у него были какие-то свои идеи. 808 State выпустили новый альбом. Тоже, наверное, через большой перерыв. Это же группа 80-х годов. Когда...
1: По-моему, последние были релизы у них в одиннадцатом году, что-то вроде этого. Ну, не так давно, в принципе. Ну, достаточно активная группа. У них самый первый и самый известный релиз New Build вышел аж в 1988 году. То есть это группа из Манчестера, то есть это вот манчестерская волна конца 80-х, прямиком в Лето любви, в первые рейвы там и так далее. Из этого же проекта вышел такой товарищ, как Гай Кулджералд. Гай Кулджералд, он сейчас до сих пор активен. И, в общем, из оригинального состава там двое остались. Еще с тех времен тащит проект в 90-е. Ну, в общем, можно сказать, что символы электронной музыки первой половины 90-х — это точно. То есть они где-то со второй половины 90-х вообще не были активны и где-то в 2000-х периодически вылезали. И а, про «Рефлекс» ты вспомнил, они были, да, на «Рефлексе», у них был один релиз на «Рефлексе» со старыми архивными записями, если я не ошибаюсь. А, с альбом выходил в 2004 году, когда еще «Рефлекс» довольно-таки активно выпускал свою музыку. В общем, после этого у них там что-то выходило просто в виде синглов, я даже не уверен, что они к этому прямое отношение имели. И получается, что это их первый релиз с такой более-менее полноценной, с, ну если не с 90-х, то с начала 2000-х они выкладывали там, выпускали свои лайвы, какие-то mp3 файлы выкладывали у себя. Не знаю, можно ли это полноценными релизами считать. А вот прямо в этом году и вот прямо недавно они выпустили сразу две EP-шки на своем, опять же, лейбле. То есть это просто 8808 state. У них там каталожный номер появился. Видимо, они это как лейблом решили оформить. Я не знаю, это уже внутренности. И, ну, звучат они, как звучало техно-электро в начале 90-х. Я, в принципе, ничего другого от них не ожидал. И в целом я остался доволен. Там забавно используется там синтезированная речь, лакодер, там, Токио, Токио. Э, такой ну не то чтобы стандартно, но традиционно звучащий такой брейкбитовый, иногда и сидхаусный, иногда техно саунд. И послушал я с удовольствием. Мы слушали в машине, поэтому вдвойне респект, потому что вообще вот мы гоняем Именно на машине путешествуем очень много, и поэтому мы слушаем музончик, который хорошо заходит в машине. Поэтому двигателем нашей машины стала электро-брейн-дэнс, которого сейчас очень много стало выходить. Вот почти все релизы, которые мы сегодня перечислили, можно к этому отнести. То есть вот такая драйвовая музыка, традиционно достаточно звучащая. Вот в случае, как в случае с 808 стоит. Или как в случае с датасет, например, это тоже очень традиционно, прямо как будто бы в 90-х напис... 90 написанный релиз.
0: Да, что-то какая-то волна ностальгии немного захлестнула Эти... этот год и прошлый тоже.
1: Да, но я не знаю, насколько это ностальгия, потому что на вечеринке же в основном ходят молодые люди. Для них эта музыка не ностальгия, потому что они выросли по-другому зону, для них это музыка сегодняшнего дня. И, в принципе, ну... Я приветствую, хоть я осознаю, что это ретро-волна, но это музыка, которая нам всегда нравилась. если эта музыка снова везде звучит на большом звуке, это отлично. Другое дело, что эту музыку превратят в VDM, как любую другую. Когда ее слишком часто играют на больших ивентах, на стадионах и на фестивалях, естественно, она снова становится большим саундом, больших площадок. Потом на нее проходит тренд, она умирает и спустя какое-то время возвращается снова. Знаешь, кто мне еще понравился? Знаешь такой лейбл? Хакуна Кулала. Не, не знаю. Да, да, это африканский лейбл. Ну, вообще на этом лейбле... Давайте посмотрим, сколько вышел релизов, но я этот лейбл узнал благодаря релизам от Slickback. Slickback это чувак из Кении. А вот он прямо в Африке пишет музыку электронную, экспериментальную, которая через себя пропускает там мировую электронику, но ну, в ней прямо слышен африканский групп. Вообще э, у африканских артистов... Это такая ускоренная тема, да? Ну да, немножко как э, такое Шанган электро, да, и вместе с тем все-таки бочка там не прямая, я бы его сравнил с Джейлин. Но Джей которая занялась э, деконструкцией там, битов клубных, но опять же не тотальная деконструкция, это все превращается не в курт стекла и там крошку каменную, а такая четкая ритмичная музыка с грумом, с прикольным, он меняет скорость, меняет там бочки, при этом достаточно минималистичная музыка, там прямо вот базовый набор, необходимый для того, чтобы классно провести время на танцполе. Мы прямо протащились от его релизов, у него всего было до этого две эпишки и совместный релиз с лейблом Subcult с нашими друзьями. Совместно это как? Его с кем-то? Да, это значит, что половина релиза вышла на лейбле Хакуна и Кулала, и вторая половина релиза вышла на лейбле Сапкаут, то есть они поделили прямо треки, а коллаб был с Хайфи, э, из Шанхая, классная артистка. Вот. И вот эти, вот эти его ep э, объединили в одну пластинку, вернее, на двух пластинках. Вышел его полноценный альбом, э, где есть несколько новых треков, насколько я понимаю, и собраны треки с его предыдущих ep И этот альбом вышел вот буквально на днях. И 26 сентября, да. То есть где-то неделю-две назад. И это, пожалуй, одна из главных находок. Это все у нас есть? Ну, в Apple Music, там, ВКонтакте. Да, это все там есть. Я не знаю... И, и я, там точно есть эпишки, и Я не уверен насчет этого альбома. Может быть, он только вышел на виниле. Вышел этот винил в Уганде на лейбле «Хакуна Кулала». То есть это уганский лейбл.
0: Мы оставим ссылочку а, да, для тех, кто сейчас слушает. Да. Будут ссылки в описании.
1: Насколько я понимаю, эта тусовка связана с известным фестивалем «Ниеги-Ниеги», который в Африке проходит, и куда вот сейчас больше и больше там, международных артистов приезжает. В частности, вот Сапкалт там делали целый шоу-кейс. И там, по меньшей мере, один товарищ был из России, если говорить о новой, прямо новой музыке этого года, несмотря на то, что, конечно же, она содержит в себе элементы там, и джука, и крайма, и бейс-музыки, и деконстрактит клавиц, ну, звучит свежо, незаезженно и прямо дерзкая. Вот когда ты слышишь дерзкую музыку, ты вот ее прямо чувствуешь, что вот этот чувак, он прямо лупит, то есть он не делает по шаблонам, и он достаточно новый на сцене, и вот сейчас можно на него делать ставку что один из таких классных артистов, которого станет больше, а потом еще больше, а потом он пропадет. Чушь, он пропадет? Станет идиемным? Или наоборот, никому не интересно? Да нет совсем. Ну, это я так горько пошутил, но так довольно часто бывает. Так бывает, да, по его, может быть, даже
0: причинам каким-то. У нас много таких крутых музыкантов, которые просто перестали делать музыон там, не знаю. Занимается, может быть, наукой. Кто-то, кто-то преподает, кто-то там я не знаю. Бизнес открыл.
1: Это все есть. Ладно. Вот ну, если че? бы я открыл бизнес ковыряния в носу, то я бы, наверное, добился больших успехов. Ну а ты бы сказал, блин, мне скучно. Я должен типа все равно что-то
0: делать. Почему мы все это делаем? Потому что это весело, это ну то, что вдохновляет, это. То, к чему тянешься. А как бы я не тянусь продавать хот-доги, хотя, в принципе, скорее всего, это крутой бизнес. Даже лучше, чем наш. Просто берешь в одном месте, покупаешь и продаешь в другом.
1: Ну ты это в какой-то экстрим увел. Мы же говорили о том, что люди занимаются, ну, прежде всего, брак и э, детей, а там потом развод и деление детей никто не отменял. Это многих людей увело с музыкальной сцены. Э, да... Затем, естественно, занятия всякими, вот когда начинается академизм, там выставки, музеи всякие. Вот в музеях мы потеряли много интересных музыкантов. Или продакшн для видеоигр и фильмов да, тоже. Да, вот
0: да. Был такой крамп, крамп Хафт, помнишь, чувак да, очень да, крутой? Да. Из, по-моему, тоже Берлина, или, ну или Германии, или Норвегии, что-то такое. А, он из Осло все-таки, да. Он из Норвегии. Вот, и он же ушел в продакшн саунд-дизайн, такие какие-то крутые проекты он делает. И ты его нигде не встретишь. Ну, если ты просто можешь его работу услышать, но ты даже не узнаешь, что это его. А
1: когда-то а когда он работал над альбомом Бьорк даже. Даже так? Да, и да. что теперь? Ну, я думаю, что у него все круто, ему по кайфу так жить. да. А мы, как всегда, мотаемся из города в город. Хочешь что-нибудь про нашу последнюю пластинку сказать, Макс Дельхаус, Атари? Да, да. Я
0: хочу сказать, что на на лайв
1: сайте, когда вот он играл
0: в я больше всего именно именно в клубе и вот в этом звуке и со светом я более четко прочувствовал еще все эту движуху, как говорит Самер. И, кстати, Саммер Захар тоже вообще протащился и говорит, что это нереально круто и цельно все как-то у него там построено. Потому что он играет в лайфсет. И все это завязано с э, миганием таких вот палочек цветовых. Вот. Еще стробоскоп у него заюзан. Это он все привозит с собой. Э, и как-то на месте собирает. Вот мы сыграли два сета в Таллине и Берлине. И его лайвы прям были такие кинематографичные. То есть там такое начало длительное, какая-то кульминация, финал, все дела. Вот, я думаю, что круче его слушать на лайве. Поэтому вот так вот. Но альбом классный. И все покупайте кассеты или просто слушайте на наших платформах, ВКонтакт. И... Что там, Яндекс.Музыка, по Music, все везде есть. Откуда он вообще появился у нас? Почему мы его взяли?
1: Мы же сопротивлялись, да? Он у нас появился вот... Про ту историю, да, с, с про, про него интересная история достаточно. Во-первых, мы довольно давно уже не выпускали музыку, скажем так, иностранцев. То есть у нас в основном выходили ребята из России, из Украины. Я не знаю, как так получилось. Я думаю, это само собой получилось, потому что стало интереснее фокусироваться на нашей музыке. И мы немножко переквалифицировались из промоутеров, которые привозили интересных музыкантов со всего мира в те все-таки музыкальные лейблы. и Мы решили больше заниматься своим близким кругом и смотреть, что происходит в поле зрения непосредственно в нашей стране и около нее. И вдруг мы всегда получали демки, потому что раньше мы больше выпускали все-таки музыки американских продюсеров, европейских, и у нас была вот пятилетка российского-украинского продакшена, да, белорусского еще. И вдруг мы стали больше слушать музыки зарубежной, что ли, вновь, я не знаю, немножко отключились от нашего внутреннего круга, у нас появились... Вот Сангам, как раз Tag Video, Ты с ними довольно тесно общался да? И У, у тебя, стал, у тебя вот, например, готовится Я надеюсь, выйдет совместный релиз Сангамом а У нас на гиперболоиде уже скоро В конце ноября выйдет релиз Tag Video. это оба Английские продюсеры, их музыка очень нам близка по настроению. такая электронная меланхолия у Сангама, это больше такой ambient эмоциональный такой ми да. А Таквидо он как будто бы такой рутовый чувак, то есть у него джангл и брейкбит, казалось бы иногда сухой, но все равно там очень много тумана, там очень много размышлений и задумчивости. И в общем мне такой джангл очень всегда нравился, его было всегда мало. А вот от Видо, Хопи, вышло много. И параллельно со всей этой историей э, вот появилась демка от Макс Дальхауса, и он прислал не только альбом, он прислал видео, то есть он сделал интересное видео в 360 там, градусов, и я надеюсь, что буквально на днях это видео будет опубликовано. Скорее всего, когда будет готов подкаст, это видео уже сможете посмотреть. И мы подумали, что это прикольно, а в конце концов, кто сказал, что мы должны выпускать только местную музыку, мы, когда начинали гиббаловать и продолжали его, никогда не фокусировались на географии. И пять лет посвятив себя вот прямо внутренней российской музыке, мы все-таки всегда интересовались тем, что происходит за ее пределами. И слушали это на других лейблах, и как-то внезапно мы решили опять немножко поменяться. И мы никогда не ставили запрет на релиз на музыки на из-за границы. То есть я очень, долго подходил, я очень долго подходил к этому выводу. На самом деле вывод очень простой. А потому что у нас очень многое всегда зависело от настроения и от текущих настроений даже. То есть у нас бизнес-планирование отсутствует вообще в принципе на лейбе. Как мы, как, мы 15 лет, как мы 15 лет умудрились этим прозаниматься и там не разбежаться и не закрыть все это 10 раз. Это чудо, ребята, это чудо. Ага, ага. Ну вот такие моменты они, может быть,
0: оживляют, освежают, типа появился чувак, такой активный достаточно, который предлагает очень яркую, такую мощную музыку, которую мы любим. И еще у него есть клип, который он сам делает, и лайфсет крутейший, и хоп, мы такие с ним договариваемся сделать шоу-кейс. Он нам помогает так или иначе, там, с берлинскими делами. Все, вот это наш чел. Прям вот я
1: его прочувствовал. Мы очень классно затусили в Берлине. И он свой, это хорошо. Ну, то есть он наш, вне зависимости от географии, скажем так, конкретной. И поэтому у нас релизы там российских продюсеров, наших друзей. Себя, Самру там Фамицу э, они будут травмской, они будут чередоваться музыкантами из других стран, потому что, ну, а почему нет? Э, в общем-то, консервироваться и фокусироваться на чем-то одном, вернее, фокусироваться на чем-то одном – это прикольно, а консервироваться прямо вот… Э, концепцию какую-то себе ставить, что мы выпускаем только одну определенную музыку. Мы никогда этого не делали, мы скакали по жанрам, и предпочтения у нас менялись постоянно, и аудитория у нас то росла, то сжималась, то снова росла, и поэтому как бы этими волнами нас уже не напугать. Мы, естественно, хотим, чтобы музыка была интересной, чтобы происходило что-то новое, но в то же время многие говорят, что вот почти все релизы типичные для гиперболоида, то есть, видимо, со стороны это ощущается и определяется как некий саунд, который я вот лично сам не могу описать, в чем наш саунд состоит. Но Если он со стороны виден, то я рад, хорошо, потому что сам я анализировать, наверное, не смог. У нас все слишком вот как раз на частных каких-то историях основано, на разговорчиках, там, на решениях эмоциональных и так далее.
0: Ну да, короче, слушаем мы тоже релиз, и... и
1: все, что? Болтали, прикольно. Да, Макс Дельхаус. Макс Дельхаус. приедет вообще выступать? Да, он приезжает в пятницу, выступает с нами в, в клубе «Бланк» и в субботу выступает в Москве на нашей вечеринке в клубе «Смена 2.0». Так что обменялись вечеринками. На прошлых выходных мы выступали в Таллине вместе с ними в Берлине. То есть вот получился такой круговорот музыкальный. Благодаря одному релизу, кстати. В общем-то мы отчасти поэтому и решили выбраться в Берлину. Он нам помог найти клуб и помог организовать вечеринку. А мы, в свою очередь, привозим его и знакомим его с российскими слушателями. Ну да, вот комплексный подход
0: мне тоже сейчас вот нравится. Вот, вот очень хороший пример, что если ты артист, пожалуйста, давай сделаем так, так, и ты там тоже со своей стороны сделаешь, что можешь, а не просто там вот мы треки, и типа там. Перезвоните, когда будет деньги. Ну,
1: слушай, я, как... у меня к этому отношение свободное, потому что художник, музыкант не обязан быть промоутером. Если, это, если он промоутер, то это довольно круто. Если мы можем что-то помочь другу организовать, тоже здорово. Если это не только музыкальный лейбл, который выпускает музыку, но он также делает вечеринку, мы готовы приехать в гости, привести к себе. Я думаю, не мы одни таким образом функционируем. Это очень эффективно, прикольно. И я рад, что у нас вот как раз под занавес года мы опять придумали какую-то новую для себя фишку. Поездили, выступили, и у нас еще будут выступления в этом году, и уже какие-то из них мы планируем на следующий год. А вообще это довольно прикольно, когда артист выступающий, то есть тот, кто не только музыку сочиняет, но у которого есть интересный лайф, это очень круто, когда у него есть возможность выступить. У нас практически всегда прикольные площадки, ну и вообще у нас состав ничего. То есть закончили подкаст похвалами в свой адрес собственный. Мы же и похвалили. Ну ладно. Ну, конечно, да, мы
0: любим себя, потому что почему бы и нет. И мы любим узло, которое немножко сегодня рассказали. Вот Подкасты как-то так переваливается потихоньку, инвалидно, посмотрим, что из этого будет. Вот, если эта штука будет жить, будем обсуждать то, что послушали. Я еще под занавес хотел бы поставить музон, который я сегодня раздобыл и сегодня везде него слушал, то, что ты особо не любишь, ну или, не знаю, вскипаешь, Это чувак Цуруда, американский чел. Я уже слышал альбом, может быть, ты тоже. У него есть коллабы с Мистер Кармаком, и это вот вся вот эта вот музыка битовая такая, тяжеленькая. Чем-то она похожа на Джи Джонс, там что-то есть, вот и промо. И вот он выпустил эпишку, на которой, кстати, треков... Типа как на альбоме, штук 8. Не знаю, почему называется EP. Это неважно. важно. Очень мощные треки, и я всегда беру такие в клуб. И ну просто нравится, как они звучат, как реагирует толпа, как они встраиваются в мои сеты. А, вот. Ну, то есть есть вот у нас еще такая движуха, которая... Она... Ну,
1: мы разные, и все-таки мы, все мы вместе, да, нормально.
0: Ну, то есть, да, в противовес того, что мы сегодня рассказали, например, там, 880 стоит, это круто, и датасет, это очень круто, но вот есть суруда, который тоже кайф, и реально сегодня я весь день гонял этот релизик, и прям вот сидел покачился, и давно забытое чувство того, как бас очень круто пробирает внутрь. Он как-то так всведен, прям чисто очень и мощно, что вот я пока так не научился делать треки, все время вот какая-то вылазит. А, не знаю, пыль, что ли. Не хватает чистейшего звука. Может быть, они пишут на железках, скорее всего, да, там как-то это все более на уровне поставлено. Вот. И все. Чуваки, спасибо вам за прослушку. Это был Гипербаловый подкаст номер три Без видео.
1: Через интернет. Мы сейчас еще посмотрим, как это получилось. Пока-пока.
0: И посмотрим, что получится. Пока.